0: Desde suas próprias origens, o Evangelho se inseriu na história humana. De fato, isso é o Evangelho. As boas novas que, em Jesus Cristo, Deus introduziu em nossa história, em prol de nossa redenção. Os autores bíblicos não deixam lugar a dúvida acerca disto. O Evangelho de São Lucas nos diz que o nascimento de Jesus teve lugar na época de César Augusto. E sendo Quirino governador da Síria, como está lá em Lucas 2.2 Pouco antes, o mesmo evangelista coloca sua narração dentro do marco da história da Palestina Dizendo-nos que estes fatos sucederam nos dias de Herodes, rei da Judéia, Lucas 1.5 O evangelho de São Mateus começa com uma genealogia que enquadra Jesus dentro da história e das esperanças do povo de Israel e quase imediatamente nos diz também que Jesus nasceu nos dias de Herodes, como está em Mateus 2.1 e Marcos nos dá menos detalhes mas não deixa de assinalar que seu livro trata do que aconteceu naqueles dias, como está lá em Marcos 1.9 agora o Evangelho de João quer assegurar-se de que não pensemos que todas essas narrações tenham um interesse meramente transitório e por isso ele começa afirmando que o verbo que foi feito carne no decurso de da história humana, como está lá em João 1.14 É o mesmo que estava no princípio com Deus, João 1.2 Mas, depois de tudo, o resto desse evangelho se apresenta com uma narração da vida de Jesus E por último... O interesse semelhante pode-se ver na primeira epístola de João, cujas primeiras linhas declaram que o que desde o princípio e é também o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos apalparam. Primeira carta de João, capítulo 1.1. 1. Esta importância da história para compreender o sentido de nossa fé não se limita à vida de Jesus. Mas engloba toda a mensagem bíblica No Antigo Testamento Boa parte do texto sagrado é de caráter histórico Não só os livros que geralmente chamamos históricos Mas também os livros da lei Por exemplo, Gênesis e Êxito E dos profetas nos narram uma história em que Deus revelou ao seu povo A parte dessa história é impossível conhecer essa revelação também no Novo Testamento encontramos o mesmo interesse pela história. Lucas, depois de completar seu Evangelho, seguiu narrando a história da Igreja Cristã no livro de Atos. Isto não fez Lucas por simples curiosidade. Ele o fez principalmente por fortes razões teológicas. Com efeito, segundo o Novo Testamento, a presença de Deus entre nós não terminou com a ascensão de Jesus. Jesus. Ao contrário, o próprio Jesus prometeu a seus discípulos que não os deixariam só, mas que lhes enviaria outro Consolador, como está lá em João, capítulo 14, versos de 16 ao 26. E no princípio do livro de Atos, imediatamente antes da ascensão, Jesus lhes disse que receberia o poder do Espírito Santo e que, em virtude disso, seriam testemunhas Até os confins da terra Como está lá em Atos capítulo 1, versos 8 A vinda do Espírito Santo No dia de Pentecostes Marca o começo da vida da igreja Portanto O que Lucas está narrando no livro Que geralmente chamamos de Atos dos Apóstolos Não é tanto os Atos dos Apóstolos Como os Atos do Espírito Santo Através dos Apóstolos Lucas escreve então Dois livros O primeiro sobre os atos de Jesus Cristo E o segundo sobre os atos do Espírito Santo No segundo livro, entretanto, quase parece haver ficado incompleto No final de Atos, Paulo está ainda pregando em Roma E o livro não nos diz o que aconteceu com ele ou com o resto da igreja E isso tinha de ser assim Porque a história que Lucas está narrando Necessariamente não há de ter um fim até que o Senhor venha Naturalmente isso não quer dizer que toda a história da igreja tem o mesmo valor E a mesma autoridade que o livro de Atos Ao contrário, a igreja sempre creu que o Novo Testamento e a idade apostólica têm uma autoridade única Do ponto de vista da fé, a história da igreja e do cristianismo É muito mais que a história de uma instituição ou de um movimento qualquer A história do cristianismo é a história dos atos do Espírito entre os homens e mulheres que nos precederam na fé. Às vezes, no curso dessa história, haverá momentos em que nos será difícil ver a ação do Espírito Santo. Haverá quem utilizará a fé da igreja para enriquecer-se ou para engrandecer seu poderio pessoal. Outros haverão que... Ter esquecido do mandamento do amor e perseguirão aos seus inimigos com uma fúria indigna do nome de Cristo. Em alguns períodos, parecerá que toda a igreja abandonou por completo a fé bíblica, e teremos de nos perguntar até que ponto tal igreja pode verdadeiramente chamar-se cristã. E em tais momentos talvez nos convenha recordar de dois pontos importantes que é fundamental entendermos aqui. O primeiro desses pontos é que a história que estamos narrando É a história dos feitos do Espírito Santo sim Mas é a história desses atos entre pessoas pecadoras como nós Isto se pode ver já no Novo Testamento Onde Pedro e Paulo e os demais apóstolos são apresentados E ao mesmo tempo como pessoas de fé e pecadores miseráveis E se esse exemplo não nos basta Olhemos para os santos de Corinto... a quem Paulo dirige sua primeira epístola... o segundo ponto que devemos recordar... é que foi precisamente através desses pecadores... e dessa igreja... que aparece às vezes como totalmente desescarrilhada... é que o evangelho chegou até nós... ainda através dos séculos mais escuros da vida da igreja... nunca faltaram cristãos que amaram... estudaram, conservaram e copiaram as escrituras e que desse ponto e desse modo as fizeram chegar aos nossos dias. Além disso, segundo o que iremos ver no nosso curso de história, o nosso próprio modo de interpretar as Escrituras não deixa de manifestar o impacto dessas gerações anteriores. Uma outra vez, através dos séculos, o Espírito Santo tem estado chamando o povo de Deus para novas aventuras de obediência. Nós também somos parte dessa história, desses atos do Espírito Santo.